0: A szülésbefejező műtétek, mint a vákumextrakció, meg a fogó műtét legalább annyira traumatizál, mint egy császármetszés. Tehát valamelyest magasabb, egyébként 20%-kal a, 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 a szülésbefejező műtét és császármetszéssel végződő szüléseket követő posztnatális depresszió előfordulása, de ez ebben nem tartoznak bele a tervezett császármetszések.
1: Az elhúzódó depressziós állapotokban nagyon sokszor két-három évvel a szülés után kezdjük el feldolgozni ezeket a traumákat. Vagy van, amikor a következő gyerek ö, kell már terhes a kis mama engem sokszor ilyenkor keresnek meg, hogy az előző szülés
2: traumáit feldolgozza. Sziasztok, Kata vagyok, a Felelősen Magadért Egyesület elnöke, ez pedig a FEME Nőkről Nőknek Tabuk Nélkül Podcast csatornánk, ahol igyekszünk minden a női élethez tartozó témát körbejárni. Tartsatok velünk! A perinatális depresszióról beszélgetünk ebben a részben. Azt gondolom, hogy elég sok szó esik a szülés utáni depresszióról, ami jól is van, mert ez is nagyon sokáig tabu téma volt. Talán most már egy kicsit bátrabban mernek beszélni róla az érintettek, és többször is esik szó róla, hogy be lehessen jól határolni, hogy ez egészen pontosan mit jelent, milyen tüneteket, hol lehet elválasztani a szüléssel és ugye az anyassággal megkezdődő fáradtságtól a depressziót, amiről viszont sokkal ritkábban esik szó, az a tulajdonképpen az, hogy a depresszió és a szorongás ez nem csak a szülés után jelentkezik, hanem már azt megelőzően is lehet, és hogy mire kell figyelnie mondjuk annak a gyerekre vágyó nőnek, aki, aki éppen depresszióval és szorongással küzd. A témában dr. Katona Renát a szülésznőgyász a feme tagja, alapító tagja, az egyik vendégem is Soltész Krisztina, klinikai szakpszichológus. Ez kötődik, vagy választjuk külön a várandósághoz, mondjuk egy ilyen depresszióról beszélünk, hogy egyáltalán a vágy, hogy szeretne babát, és mondjuk mert ez jutott hirtelen eszembe, mint perinatális depresszió, hogy, hogy de nem jön össze elsőre, nem jön össze másodikra, és azért az elkezd a nőkben elindítani egyfajta rossz érzést, ami, ami tud depresszióvá is fejlődni. Vagy most egyáltalán arról beszélünk, vagy arról beszélünk, amikor nem tudom, örökletes, tehát hogy valaki már fiatalkorban is küzd.
1: dolgok. Tehát a perinatális depresszió ugye azt jelenti, hogy szüléskörnyéki bele beletartozik már az előző, a terhesség alatti, depressziós szorongásos állapotok, a szülést követő depressziós szorongásos állapotok, illetve a következő egy évben, akár tehát a szülés utáni egy évben. A depressziónak lehetnek genetikai okai, sőt, kockázati tényezőként soroljuk fel a genetikai tényezőt, de nagyon fontos, hogy életesemények, környezeti hatások befolyással vannak arra, hogy
2: ez valóban manifesztálódik-e egy depresszívos állapotban. Egyébként ha örökletes, akkor és ez tudja, tudja, hogy a családjában volt, akkor. Hát nem tudom megelőzni, nem lehetne hogy örökletes, de hogy lehet olyan szinten kezelni, vagy, vagy onnantól. Mert el tudom képzelni, hogy maga tudat, hogy akkor ez örökletes, mert neki a családjában a felmenői között volt, az depressziós már az is kiváltja belőle. Az
1: örökletes csak egy kockázatot jelent. Tehát, ahogy az előbb mondtam, kell a genetika és a környezeti életesemények beli tényező. Tehát abszolút fel lehet erre készülni, hogyha ha, fokozott figyelmet fordít az életmódra, a sportolásra, esetleg relaxációs technikák megtanulására, a gondolkodási stílus, a hiedelmek korrigálására, öm, olyan, olyan dolgokra, ami kontrollálhatók, akkor abszolút befolyásolható, hogy vajon megjelenik-e valóban a depresszió. Például a perimetális depresszió esetén ugye az alvás nagyon fontos tényező, ami ugye szülés után ö, előfordul, hogy a kisma nem alszik,
2: és, előfordul olyan, hogy néha alszik, néha
1: fogalmazunk. És ilyenkor fontos, hogy, hogy ugye a, a kisbaba alvási ritmusához passzoló, illeszkedjen az anyuka, és bizony nappal is próbáljon megpihenni. De hagy, tegyek egy különbséget, tehát megkülönböztetünk egy ilyen baby bluesnak nevezzük ezt a ami a, a kismamák 70-80 százalékánál a szülést követő néhány hétben megjelenik, de ez általában magától oldódik, főleg, hogyha figyelnek az alvásra. A perinatális depresszió ö, gyakorisága az ilyen 10-15 a statisztikák szerint, illetve nagyon ritka, de 10-ből 1-2 kismamánál megjelenik a peripartum pszichózis amikor a realitáskontroll elvész, amikor a pszichotikus állapot áll fönt. Ilyenkor mindenképpen nagyon fontos a, a gyógyszeres, a pszichiátriai kezelés, mert ilyenkor akár az édesanya, akár a babának az élete is veszélyben lehet. A perinatális depresszió esetén ö, fontos, hogy a, ugye a védőnőknél van egy jelzőrendszer, hogyha észreveszik, hogy a kismama ö, nagyon befordul, vagy nagyon tökéletesen akarja csinálni a dolgokat, nagyon szorong, hogy hogy vajon nem lesz-e valami katasztrofa a babával, túlfélti, túlvédi, vagy éppen azt érzi, hogy neki nincsen energiája megmozdulni hozzá, hogy esetleg már nem bír az étkezésére figyelni, már nagyon-nagyon már, már lehangolt. Ilyenkor egyrészt a védőnök, másrészt meg a család fontos, jelző ilyenkor, és, és általában a családtagok mondják a kismamának, hogy, hogy keressen fel szakembert, mert ő maga nem biztos, hogy érzi. Mert, mert ő csak azt, azt érzi, hogy, hogy ő aggódik a gyereke miatt, de hát melyik anya nem aggódik, tehát hogy, hogy a, aki ebben a, a, a szerepben van, az nehezen differenciálja. hogy szülésznőgyógyászként
0: szülésznő szülésznő és terhes gondozást végző orvosként, hogy míg ez a baby blues, ez teljesen természetes állapot, és a hormonális változások következménye is általában már a szülést követő első héten jelentkezik, és nagyon ritkán tart tovább néhány napnál. Addig a peripartum vagy depresszióra már a terhes gondozás során nagyon sok jel van. Tehát akkor, hogyha az édesanyja már akkor túlaggódó, tehát nem egy patológiás, hanem egy élettani terhességben sok negatív gondolata, mind a baba fejlődésével, mind az esetleges szülés körüli eseményekkel kapcsolatban van, már akkor egy nagyon komoly kételj benne, hogy ő anyaként meg tud-e felelni. Nagyon sokszor tapasztaljuk a... A saját, az önhibáztatást. Tehát, hogyha van valami a terhes gondozás során, föllép egy vérzés, vagy fenyegető vetélés, fenyegető koraszülés jelei vannak, akkor azonnal az édesanyja megfordítja befelé ezt, hogy mit csinálok rosszul, miért következik be. És ezek az édesanyák sokkal jobban kivannak téve ennek a szülés körüli vagy, és a szülést követő depressziónak, mint azok, akik nagyon jó megküzdési mechanizmusokkal, nagyon jó copinggal mennek bele. Én azt látom, nagyon sokan aggódnak a genetika miatt. A vizsgálatok azt mutatják, hogy két-háromszoros rizikofokozódás van. De sokkal többet tesz mellé ugye a pszichés állapot, és a társadalmi helyzet. Tehát például egy egyedülálló anya, vagy egy munkanélküli, egy rossz szociális körülmények között élő, sokkal jobban kivantéve, és sajnos sokkal nehezebben jut hozzá a segítséghez egy ilyen peripartum depressziónak, ami nagyon súlyos is lehet. Így van, illetve még fokozza a, a
1: kockázatot, hogyha valami trauma történik a szülés körül, hogyha egy, egy sürgősségi császárral kell megszülnie a gyermeket, amire ugye nem, nem így készült. De valóban, ami nagyon fontos, amit az előbb említettél, hogy hogy azok a hiedelmek, például, ugye, hogy tökéletesen kell csinálnom, ez a perfekcionizmus, vagy a könyörtelen mércék hiedelme, vagy a büntető készenlét, hogy, hogy ha, ha valamit rosszul csinálok, akkor, akkor megérdemlem a büntetést. Vagy, vagy a kontrolligény, tehát, hogy, hogy például, ha bármi rosszul alakult, akkor azért gondolja, hogy ő rontott el valamit, mert irreálisan fokozott kontroll van, kontrolligény van arra vonatkozóan, hogy mindent kézben kell tudni tartani, csak akkor alakulnak jól a dolgok. Tehát abszolút ezek a pszichés tényezők, ugyanis minden betegség, minden, és pláne minden pszichés betegség esetén biopszichoszociális modellben gondolkodunk, és ebben az esetben is ez azt jelenti, hogy van egy biológia hajlam, de nagyon fontosabb psziché, ide tartoznak ezek a gondolkodási sémák, hiedelmek, illetve nagyon fontos a környezet, ami alatt értjük a párkapcsolatot, az, hogy a, a várandóság az a kismama oldaláról tervezett volt-e, mert ugye néha a család igényeinek felel meg, vagy például az, hogy,
2: hogy vagy mennyire a társadalmi. Támogató,
1: vagy társadalmi, vagy mennyire támogató a környezet, ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy aztán valóban történik-e, megjelenik-e valamilyen pszichés
2: zavar. Amennyiben öm, már gyógyszeres kezelésre szorul, még a várandóság előtt jelentkező depresszióra, akkor mondjuk a várandóság egyrészt mennyire befolyásolja a bekövetkeztét, illetve ha bekövetkezik, akkor fel kell függeszteni, vagy, és, és okozhat az aztán problémát a várandóságában?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy, hogy vajon a szorongás akadályozza a termékenységet, tehát akadályozza a terhesség létrejöttét. Ebben nagyon különböző kutatási eredmények vannak. Azt kell mondjuk, hogy a krónikus stressz, tehát amikor elhúzódó hosszú éveken, vagy szignifikánsan, jelentősen van jelen az ember életében, akkor... Mivel az emberi reprodukció nagyon stresszérzékeny, ezért valóban uh, tud egy olyan, uh, olyan egyensúlyállapot állapot létrejönni, amiben nem jön létre a, a termékenység. Tehát nem, nem jön létre a terhesség. Uh, de ezek az aprós szorongások azok nem befolyásolják. Ugyanakkor az, hogyha azt gondolja a nő magáról, hogy most ha ő egy pillanatra is azt gondolja, hogy, hogy uh, hát ez a gyerek nem a legjobbkor születne, vagy hogy elég jó anya leszek-e, hogy ezzel akadályozza, az meg már elindít ugye egy fokozott stressz szintet. Úgyhogy én először is megnyugtatnám a nőket, hogy, hogy ezek a negatív gondolatok, ez az élet természetes része, tehát ne nagyon küzdjenek az ellen, hogy, hanem, hanem, hanem ez az élet része. Utána már illetve át a terhesség alatt valóban pont a hiedelmeknek, a pszichének, a pszichés struktúrának megfelelően van, aki fokozottabban hajlamos a szorongásra, illetve depresszióra, és valóban előfordul, hogy, hogy, hogy gyógyszeres kezelésre van szükség.
0: Ugye az első kérdés az, az volt, hogy aki már a teherbeesést megelőzően, tehát prékoncepcionálisan depresszióval diagnosztizált beteg, azzal mi történjen? Az nagyon jó lenne, hogyha már előzetesen, mielőtt még teherbe esik, konzultálna is és pszichiáterével is, hogy mely gyógyszerei hagyhatók el esetleg, azokat hogy kell leépíteni, és hogy pszichoterápiával ő egyensúlyban tud-e maradni. Nem feltétlen az a célunk, hogy elhagyassuk ezeket a gyógyszereket. Nagyon fontos, hogy az anyuka jól legyen. Tehát ugye, hogyha elveszük tőle azokat a gyógyszereit, és egy ilyen hormonálisan megváltozott helyzetben és egy csomó megfelelésnek kiteszük, akkor nem biztos, hogy kompenzálni tud ennek a megküzdésében, még hogyha van is segítség ehhez. Vannak bizonyos antidepresszánsok, amelyet a pszichiáterrel jóváhagyva szedetünk egész terhesség alatt is. Nem azt állítom, hogy ennek semmi nemű kockázata nincs. Vannak olyan gyógyszertípusok, az SSRI-készítmények, amelyekkel már elég nagy tapasztalatunk van terhességben, egy nagyon picit megemeli egy szülés, születés utáni szövődmény a, az újszülöttben a pulmonális hipertenzió, tehát egy ilyen magas vérnyomásnak az előfordulási gyakoriságát, körülbelül két-két és félszeresre, de mindig a kockázat-haszon mérlegelésével kell ezt a döntést meghozni. Optimális lenne, hogy a, ha fogamzást követő, első néhány hétben semmilyen gyógyszer ártalomnak nem lenne kitéve az embrió. A második trimester ebből a szempontból már nem olyan kockázatos, és aztán a szülés körül megint van egy kockázat emelkedés ebben. Úgyhogy az az optimális, hogyha pszichológus, pszichiáter, nőgyógyász ebben így teamként együtt
2: tud működni. Sokan elképzelni sem tudják a depressziót, és furcsán hallgathatják, vagy furcsáhatják most ezt a beszélgetést, mert azt gondolnák, hogy igen, depressziós volt, kapott rá akár gyógyszeres kezelést, vagy terápiát, de jön a baba, hát a, arra mindenki örül. Nem változtat? Ezen egyébként, tehát hogy aki depresszióval küzd, annak például ez nem lehet, nem hozhat egy pozitív változást? Egyébként hozhat, mert
1: pont a terhesség alatti hormonális változások azok egy nyugalmat is adnak, tehát a természetes jól kitalálta, hogy, hogy, hogy áthuzalozzák a kismama agyát egy kis nyugalommal, úgyhogy természetesen valamikor spontán oldódnak ezek a szorongások. Illetve hát pszichológusként azt kell mondjam, hogy nagyon sok olyan stresszcsökkentő technika van, amivel azért az esetek egy részében valóban ki tudunk váltani gyógyszereket, legalábbis a kritikus időszakokra, de persze tényleg mérlegelni kell, hogy hogy mekkora a kockázat annál az adott kismamánál, hogy hogyan fogja viselni azt a néhány hetet, akár gyógyszer nélkül.
2: Mert, hogy a, magam is a visszagondolok, hát mindig az eleje az, az, az meg tudni, hogy eufória. akkor. De ha Igen. valakinek
0: van egy depresszióra való hajlama, uh -huh. és, és mondom, ráadásul ezt az elvárást tudjuk. a társadalom, uh -huh. támasztja, hogy egy kismamának száz százalékosan boldognak kell lennie, és hogy a szülést követően is olyan kevés a megértés, akár még a közvetlen környezetben is, hogy most, most mi a baj. Itt a I mag van, egészséges baba. Nem, nem értelmezhető nagyon gyakran még a, a fér számára sem, hogy most mi történik az édesanyjában. Tehát azért az, hogyha valakinek a teherbes és megelőzően depressziója volt, akkor nagyon optimális, hogyha már előtte is részt vett pszichoterápiában. Mert hogy pont, hogy ki lehessen váltani a gyógyszert, ahhoz már előre
1: meg kell tanulni ezeket a stresszcsökkentő technikákat egyrészt, másrészt pedig ezeket a hiedelmeket Régen. át lehet dolgozni. És akkor nem akar majd annyira megfelelni a társadalmi elvárásoknak, mert az valóban létező jelenség, hogy, hogy ugye az idealizált anyaság, tehát hogy tökéletesen kell érezni magam és imádni kell minden pillanatát, és az ugye abból fakad, hogy a női identitásnak már kisgyerekkorunktól része az, hogy papás, mamást játszunk, és el se tudjuk képzelni általában máshogy az életünket, mint hogy egyszer valóban anyává válunk, és emiatt ez az idealizált anyaság, ez nagy teher is lehet. És, és ezt pszichoterápiával, annál, aki nél erre van hajlam, az bizony át lehet dolgozni, és ez ugye hatással van a, az idegrendszerünkre igazából, hiszen egy-egy történés, egy-egy jelenség, egy-egy gondolat, különböző stressz jelent annak a különböző embereknek attól függően, hogy milyen
2: kell bírnak. Meg tudjuk valahogy határozni, a, nem tudom, hogy mások-e a kritériumok, vagy jelek a feri depresszió, vagy például a szülés után depresszió esetében, de hogy, hogy Ez mikortól beszélünk. Azért. Tehát, hogy nagyjából depresszió, és akkor ennek a tüneteiről, tehát, hogy mikortól beszélünk, Szorongás, és mikortól ez már tényleg egy depresszió, egy orvosi értelem vett depresszió, amit, amikor már a családnak is valahogy hát intenzívebben kell segíteni azt, A szorongás azt, hogy ez egy készenléti menjen.
1: állapot. Bármi rossz történhet, készenlétben van, hogy rossz, valami rossz dolog fog történni. Van, amikor olyan depressz, tehát kevert szorongásos depressziózavarról beszélünk, tehát hogy egyrészt van egy lehangoltság, kiüresedettség, örömtelenség, de mellette ez kíséri esetleg egy irritáltság, ez a fokozott készenlét, ez a legrosszabbra gondolás, tehát hogy a legrosszabb kimenetelre gondol. De nem minden depresszió, szorongásos és igazából fontos jelek, amikor a jövőt olyan, olyan reménytelennek látja, amikor úgy érzi, hogy kudarc az élete, hogy semmi nem sikerül, hogy hibáztatja magát, esetleg már alig bír megmozdulni, ez úgynevezett iniciatíva hiány, hogy már így így úgy érzi, Kényis hogy elmosogatni kedve. is, már az is óriási erőfeszítés. Ez rá tud húzódni a hétköznapi életre, úgyhogy hogy vagy nem eszik, vagy túl sokat eszik, mert az atipusos depresszióban benne van az, hogy igazából állandóan eszik valamit. Az alvás ugyanígy tipikusabb, az alvás hiány, tehát egy insomnia, de bizony valakinél fokozott alvás igénye jelenik meg a depresszió. Nyilván ebben az időszakban amúgy is nehézkes, de a szexuális élet már nem annyira érdekli a depressziós, úgyhogy ilyesmi jelei vannak a depressziónak.
0: A család számára annyi üzenet lenne, hogy ugye ezek degféle kérdőik, meg vannak szorongásos kérdőivekkel, ja. nagyon jól föltérképezhető dolgok, de hogyha a kismamának például halállal kapcsolatos gondolatai vannak, tehát valami szuicid késztetése, vagy akár saját, vagy a baba iránt, hogy ártana, na ezek azok a nagyon alarmírozó tünetek, amikor azonnal segítségért kell kiáltani.
2: Tudtok statisztikát arról, hogy mennyire gyakori a szülés utáni depresszió? Nem a baby blues, hanem amikor ez már nem állott meg, hát, hanem hátfordul depresszió?
1: A, a, az esetek 10-15%-ában a statisztikák szerint.
2: És a, Úgy tudom, hogy a statisztikák szerint van összefüggés, hogy természetes módon, vagy császárral szült az illető és a depresszió között.
1: Hát, erre a kutatások ellentmondásos adatokkal szolgálnak, de azt lehet mondani, ahogy az előbb hogy a sürgőségi császár vagy valami traumás történés alakul a szülés környékén, akkor fokozott a depresszió megjelenésének az esélye.
0: Hogy Krisztához csatlakozzak, van egy kolléganő, aki ebből írta a PhD tézisét, és pontosan így van, a trauma a kulcs. Tehát a szülésbefejező műtétek, mint a vákomextrakció meg a fogó műtét legalább annyira traumatizál, mint egy császármetszés. Tehát valamelyest magasabb, egyébként 20%-kal a, 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 a szülésbefejező műtét és császármetszéssel végződő ö, szüléseket követő posznatális depresszió előfordulása, de ez ebben nem tartoznak bele a tervezett császármetszések. Tehát mindig a, ugye az új helyzethez való alkalmazkodás zavara az, aminek, hát azért az egy trauma Igen. tud lenni, egy akut helyzet, amikor romlik a szívhang, vagy leválik a lepény, orvosként is iszonyatos stressz hormonok, csak ugye ez nekünk akut stressz, neki meg lehet, hogy krónikussá válik, és az ezzel való munka, és mert pszichológiai munka, hogy nem ez volt a terv, és nagyon sok nő az anyaságában, nőiségében való kudarcként éli meg, hogyha nem sikerült hüvei úton megszülni a Gyermekért.
1: Ráadásul a érkezése a családba, ugye ez egy normatív krízis. Tehát, hogy változásokkal jár, ha rugalmas a személyiség, meg rugalmas a család, akkor alkalmazkodik hozzá. De hogyha ezt a normatív krízis még megterheli egy traumafeldolgozás szükségessége, tehát nyilván akkor pont arra nem marad már pszichés energia. Tehát ugye az, hogy így alakult ez a szülés, egy, ö, annak az elfogadásához egy gyász keresztül jutna el a kismama. Csak hogy ő akkor éppen nem tud ezen a gyász keresztül menni, hiszen éppen az újszülött gondozásával meg az van az új elfoglalva, vagy az család újraalakulásával alakulásával a gyermek érkezése után, és egyszerűen erre nem marad energia, és általában ezek később jelennek meg. Ö, tehát, hogy az hogy, hogy elhúzódó depressziós állapotokban nagyon sokszor két-három évvel a szülés után kezdjük el feldolgozni ezeket a traumákat. Vagy van, amikor a következő gyerek ö, kell már terhes is mama engem sokszor ilyenkor keresnek meg, hogy az előző szülés traumáit feldolgozza.
2: Még egy fontos kérdés jutott eszembe itt a beszélgetés végére. Szoptát, szoptatás alatt is, ugye nagyon sokszor meg inkább jobb kerülni a gyógyszereket, mi a helyzet a depressziós beteggel?
1: Hát én úgy tudom, hogy hasonló, ez is pszichiátrai kompetencia eldönteni, de hasonló, mint a, a, a terhesség, terhesség alatti. Alatt. Tehát, hogy mérlegelni kell, hogy, hogy milyen előnye, illetve kockázata van, de, de számos pacien semnél tudom, hogy, hogy szoktak gyógyszert szedni szoktatás alatt is, tehát léteznek olyan gyógyszerek, amit lehet...
0: Picit ellentmondásosak a klinikai vizsgálatok ebben a tekintetben. Vannak olyan vizsgálatok, amelyek azt írták le, hogy ha az édesanyja szorongás csökkentő depresszió elleni gyógyszert szedett, akkor a babának a mozgás láttak eltéréseket. Hogy egy picit később állt föl, picit később indult meg a járás, de ez nem volt olyan szignifikáns, hogy ezt a rizikót be kellene vállalni, hogy, hogy, se, hogy mindenkitől elvegyük. Mert ugye az, az a ö, megoldás, hogy szedje a gyógyszereit és ne szoptasson, ez is egy picit kudarcélménnyel jár. Tehát én azt gondolom, hogy ha a pszichiáter kollega közepesen súlyos és súlyos depressziónál, vagy postparton depressziónál úgy ítéli meg, hogy a gyógyszert szednie kell, akkor még mindig az a jobb, mindenkinek szerintem, hogy, hogyha ez bizonyos gyógyszercsoportra vonatkozik csak, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy, hogyha szoptat és figyeljük a babának a fejlődési ütemét. Így van, mert ugye az, a, a, szül... a gyerek első éve
1: az az ő pszichés fejlődése szempontjából kiemelten fontos. fontos. Tehát hogyha az anya nagyon szorong, akkor pont ez a válaszkészség, a szülői ráhangolódás ö, nem fog jól működni, és akkor az, a gyerek személyiség fejlődése nagyon traumatikus. Hatással van, Úgyhogy ezért is érdemes mérlegelni, mert hogyha ha csökken a szorongás szintje, akkor abszolút elég jó anyaként tud funkcionálni ebben a nagyon fontos
2: első évben. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az gondolom, hogy már csak azért is fontos, mert hogy. Pont, amit nagyon sokszor elhangzott, hogy a társadalmi elvárás is ez a rózsaszínbe öltöztetjük a, az egész anyaságot, és, és ugye miatt nagyon sokan nem verik elmondani azt, hogy, mert, mert azt hiszik, hogy akkor ők rossz anyák, vagy kudarcot vallottak, holott valami olyanról beszélünk, amit majdnem minden főleg első szülőanyja esik. Úgyhogy jó ezekről mindig beszélni. Köszönöm szépen. köszönöm Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Ha van olyan téma, amiről szívesen hallgatnátok szakértői beszélgetést, írjátok meg nekünk a femmekukacfeme.hu e-mail címünkre. De megtalálhattok bennünket a Facebookon is, felelősen magadért néven. Ha tetszett a mai adásunk, osszátok meg ismerőseitekkel, és kövessétek podcast csatornánkat!